0: Deutschland verschenkt überflüssigen Strom ins Ausland, richtig gehört. Und das in Zeiten, in denen wir von drohenden Brownouts oder sogar Blackouts sprechen. Was sich für Sie hier nach Satire anhört, ist allerdings pure Realität im besten Deutschland aller Zeiten. Haben Sie bereits Ihre Stromnachzahlung erhalten und hat es Sie auch wie von einem Hammer getroffen? Mein Name ist Dominik Kettner und was Sie uns verheimlichen bzw. wie schlimm die Lage wirklich ist und welche Konsequenzen es für Sie hat, möchte ich im heutigen Video erklären. Sie wissen es und ich weiß es auch. Die Energiewende ist zum Scheitern verurteilt, auch wenn sie die grünen Politiker zum heiligen Gral erklärt haben. Deutschland als Industrieland ist schlichtweg nicht in der Lage, vom eigens erzeugten Sonnen- und Windstrom die Industrie am Laufen zu halten. Den Grund hierfür versteht wohl jeder Dreijährige, wenn es auch unsere Politiker nicht tun, denn die Sonne scheint nicht immer und Wind ist nicht immer verfügbar. Doch wollen es die Politiker nicht verstehen oder ist es pure Absicht, dass man die Industrie Deutschlands mutwillig zerstört mit dieser vorgehaltenen Energiewende? Dieser Frage werden wir jetzt auf die Schliche gehen. Doch um den Sachverhalt besser zu verstehen, müssen wir uns einmal die Stromstatistiken aus dem Jahr 2022 ansehen. Denn Deutschland exportierte im vergangenen Jahr 2022 62 Terawattstunden Strom und es importierte im Gegenzug 36 Terawattstunden. Das Problem daran, dass wir mehr Strom exportieren, ist, dass wir miserable Preise für den Export erzielen und deutlich mehr für den Import bezahlen. Was bedeutet, dass hier ein Defizit entsteht? Denn im Import bezahlen wir 27 Cent pro Kilowattstunde und im Export erhalten wir nur 20 Cent pro Kilowattstunde. Was dazu führt, dass wir ganze 4 Milliarden Euro aufgrund der höheren Importpreise trauen. Auflegen. Doch wenn wir uns der Frage nähern, warum wir eigentlich Strom ins Ausland verkaufen, ist die Antwort doch recht einfach. Weil wir es müssen. Denn Deutschland verkauft sehr viel Wind und Sonnenstrom. Und wenn nun mal viel Wind weht und viel Sonne scheint, wird in ganz Europa und in den Ländern, die uns diese Energie abnehmen, auch der Bedarf geringer, was dazu führt, dass die Preise für den Wind- und Sonnenstrom fallen. Dazu kommt das enorme Problem, dass Deutschland einfach nicht die Leitungen besitzt, von Norddeutschland nach Süddeutschland diesen Strom weiterzuleiten. Und on top fehlen uns auch die entsprechenden Speicher, um diese überschüssig erzeugte Energie einzuspeichern. So einfach ist der Sachverhalt. Warum aber die Energiewende schlichtweg unmöglich ist und sie unsere Politiker dennoch fordern, werde ich in den nächsten Minuten erklären. Der Volkswirtschaftsprofessor Jens Südekum forderte nun in der Bildzeitung Folgendes. Wir müssen in Zukunft in der Lage sein, überschüssigen Strom selbst zu speichern und in den deutschen Strommarkt einzuspeisen. Das klingt wohl für jeden von uns erst einmal logisch und als die am naheliegendste Lösung. Doch dass die Energiewende nur ein kleiner Teil des Puzzles ist und wir enorm viele andere Probleme mit uns herumtragen, dürfte jedem klar sein. Genau aus diesem Grund habe ich mit Ernst Wolf das Schicksalsjahr 2023 zu einem gemeinsamen Live-Webinar gemacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn Sie dort dabei sind und sich Ihre Arbeitsunterlagen, welche Sie benötigen, damit Sie maximalen Mehrwert aus dem Webinar ziehen, jetzt herunterladen. Unter dem Video ist der Anmeldelink zum Webinar. Dort können Sie mir und Ernst Ihre Fragen stellen. Ich würde mich riesig darauf freuen, wenn Sie live dabei sind. Wir haben bereits über 10.000 Anmeldungen und die Plätze sind leider limitiert. Beim letzten Webinar wurden wir angegriffen, weil wir wohl den Finger zu tief in die Wunde gelegt haben. Also würde ich mich freuen, wenn wir diesmal noch mehr sind. Nun weiter, warum die Einspeicherung des überschüssigen Stroms nicht die Lösung ist. Ganz einfach denn Stromspeicher sind nicht effizient genug. Denn beim Ein- und Ausspeichern geht einfach zu viel Leistung verloren. Wir haben uns einmal die genauen Speichermethoden angeschaut, welche ich Ihnen hier nun an dieser Stelle in dieser Grafik präsentieren möchte. Man sieht dort ganz einfach, dass der Wirkungsgrad von verschiedenen Speichertechnologien wie Kurzzeitspeichern, wie Spulen, Kondensatoren und Schwungmassenspeichern oftmals sehr hoch sind und Wirkungsgrade von 90 bis 95 Prozent haben, was aber dennoch bedeutet, dass fünf bis zehn Prozent Energie beim Prozess des Ein- und Ausspeicherns passiert. Das große Problem an diesen Speicherlösungen ist allerdings, dass dieser Strom nur wenige Stunden oder Tage gespeichert werden kann und wir aber einen viel größeren Bedarf haben, als diese Speicher bieten. Schauen wir uns einmal die anderen Speicher an. Dort sieht man auch, dass der Wirkungsgrad von den meisten anderen Speichertechnologien dagegen leider relativ gering ist. Wasserstoff beispielsweise hat nur einen Wirkungsgrad von 20 bis 40%. Prozent. Auch Pumpspeicherkraftwerke liegen bei 65 bis 85 Prozent. Bei 40 Prozent Wirkungsgrad müsste zweieinhalb Mal so viel Strom produziert werden. Bei 70 Prozent müssen 43 Prozent mehr Strom produziert werden. Und bei 90 Prozent müssen immer noch 11 Prozent mehr Strom produziert werden, als dieser ohnehin schon Mangelware ist. Wenn also Strom gespeichert werden muss steigt der ohnehin enorm hohe Energiebedarf nochmal erheblich an, was auch dazu führt, dass die Strompreise, die ebenfalls erheblich angestiegen sind, auch nochmal nach oben gehen. Die meisten Bürger ächzen ohnehin schon, denn der Strom aus dem Vorjahr ist um sage und schreibe 20% gestiegen. Wenn Sie also im Jahr 2019 noch 29 Cent pro Kilowattstunde für Ihren Strom bezahlt haben, sind es im vergangenen Jahr laut Verivox schon 40 Cent pro Kilowattstunde. Doch nehmen wir an dieser Stelle einmal an, die Politiker halten auf Teufel komm raus an diesen Speicherkapazitäten fest. Dann möchten wir uns einmal anschauen, was das für den Steuerzahler bedeuten würde. Denn Deutschland hat aktuell nur Speicherkapazitäten von 40 Gigawattstunden. Damit könnte Deutschland für Sage und Schreibe 30 bis 60 Minuten versorgt werden. Im Falle einer Dunkelflaute wäre es aber nötig, bis zu einer Woche oder länger Deutschland zu versorgen. Was auch bedeuten würde, dass die Anzahl der Stromspeicher erheblich ansteigen müsste. Doch das Problem hierbei ist, dass Stromspeicher extrem kostspielig sind. Und weil wir in Deutschland ohnehin schon mit einer enorm hohen Inflation zu kämpfen haben und mit in Europa den höchsten Steuern, würde dies auch bedeuten, dass es den Steuerzahler noch weiter belastet. Deutschland müsste also extrem viele Stromspeicher bauen, schauen Sie aber selbst. Es kommt dazu, dass in Deutschland aufgrund der geografischen Situation der Platz für neue Stauseen oder Pumpspeicherkraftwerke nicht wie in den USA, Russland oder China gegeben ist, sondern dass wir einfach sehr beengt sind. Doch hören Sie selbst, was der Kraftwerksexperte Frank Hennig über die Pläne zu den Speichern der Bundesregierung zu sagen hat. Das war der Grund, warum ich die Energiewende in Deutschland zum Scheitern verurteilt habe. Doch unsere Politiker wissen bereits längst davon. Denn in den USA werden Pakete geschnürt, um deutsche und ausländische Firmen in die USA zu locken, mit günstigen, garantierten Energiepreisen. Unsere Politiker wissen das und sie wissen genauso, dass diese Energiewende zum Scheitern verurteilt ist. Ob also der Plan der Vereinigten Staaten, der auch dazu führt, dass wir in einen Dritten Weltkrieg schlittern könnten, ausschlaggebend ist oder einfach der Irrglaube der Politiker, die oftmals das Ruder nicht selbst in der Hand halten und aus Versehen den Dritten Weltkrieg erklären, wie hier Annalena Baerbock, lasse ich Ihnen offen. Because we are fighting a war against Russia. Eines ist jedoch für jeden klar. Sie und ich, wir alle, werden die Leidtragenden sein, denn wir müssen die Zeche dieser miserablen Politik bezahlen.